0: Este podcast es producido por EnConsulta.p, el portal de salud pública que observa, difunde, dialoga y
1: propone. Esto es Chequeo, Chequeo semanal. semanal. Mientras grabamos este podcast, el presidente de la República se encuentra fuera del país asistiendo a la reunión más importante de las Naciones Unidas y esperaremos a escuchar su mensaje desde allá desde ya la reunión con los empresarios a nivel global no parece haber sido recibida de la mejor forma, porque presentaba un país que estaba básicamente hundiéndose en, una, en un maretazo, sino en, en unas profundas huellas que está dejando la corrupción. Eh, nosotros, por, lo, por, por aquí localmente, enfrentamos varios eh, frentes de los cuales eh, vamos a hablar el día de hoy de tres. Uno, la llamada, el llamado Consenso por el Perú, la iniciativa del Ejecutivo para iniciar un diálogo de políticas con el, el Legislativo. Eh, el segundo tema que revisaremos, estamos a dos semanas de las elecciones municipales y de los gobiernos regionales en el país, en eh, un, eh, un entorno de altísima incertidumbre. Y finalmente, eh, visitaremos brevemente el anuncio que hiciera el director de la Organización Mundial de la Salud y posteriormente el presidente de los Estados Unidos sobre el anuncio del fin de la pandemia. Esta es la nueva versión de Chequeo Semanal, su podcast de EnConsulta.p y doy la bienvenida a Hans y a Ale, eh, con los que constantemente hacemos este programa. Hola Hans, Ale, ¿cómo están?
0: Hola Víctor, ¿cómo
1: estás? Hola Víctor, hola Ale. ¿Qué tal Hans? Bueno, cuéntanos un poco Hans acerca de este consenso por el Perú. Bonito nombre, ¿verdad?
2: Sí, sí. Mira, la semana pasada justo fuimos testigos de cómo, una vez más, ¿no? el gobierno le ganó la iniciativa política al Congreso. En vez de enredarse en una discusión infantil de dónde debían reunirse las cabezas del Ejecutivo y el Legislativo se aceptó el ofrecimiento de Williams y se tomó la delantera, ¿no? presentando un documento marketeado como consenso por el Perú. Publicitariamente, la propuesta de una agenda común que responde a las prioridades del país. Pero realmente, un documento que dice poco. Aún así, cumplió su propósito porque acaparó el mercado de ofertas, mientras el Congreso no dijo ni ha dicho una sola palabra, incapaz hasta hoy de reaccionar al discurso presidencial, que lo acusa de trabar e impedir que se haga cualquier cosa que beneficie al país. Lo que dicho sea de paso, tal vez sea cierto. Pero, si uno revisa la suerte de agenda nacional propuesta en ese documento, verá que hay muchas frases huecas, pocos o ningún argumento, uno que otro contrabando, sugerencias de debates cuya urgencia o necesidad no se explica, y en fin, un texto edulcorado para trasladar fuerte y clara una sola idea. Quedémonos todos. Un hecho ocurrido ayer, justo de lo que decías, Víctor, explica muy bien la seriedad del consenso ofrecido. Ayer, en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, en una reunión sobre los desafíos de la educación, el presidente Castillo anunció, para sorpresa de propios y extraños, que en nuestro país se preparan cambios en el currículo escolar, ¿El consenso ofrecido la semana pasada al Congreso dice algo al respecto? No. Nada dice sobre la calidad educativa. Solo vende humo, por ejemplo, con el ingreso libre a las universidades. Podemos añadir que el consenso por el Perú nada dice sobre la salud. No es una prioridad. No está en la agenda. Y podríamos añadir varios otros comentarios sobre las limitaciones, lo que está dicho, de las omisiones en las prioridades que el Ejecutivo le propone al Legislativo. Sin embargo, más allá de acuerdos o desacuerdos, el hecho incontrastable es que ese documento, con todas sus limitaciones e imperfecciones, expresa las características del liderazgo político que hoy tenemos. Expone con crudeza las carencias de representación y la pobreza de la agenda pública. Es para lamentarse, sin duda. Pero antes que lamentarse, se trata de revertir esa precariedad de enriquecer el debate en el espacio público con propuestas que piensen en el bien común, mantengan un enfoque de derechos y defiendan los valores de nuestra institucionalidad democrática. Ese esfuerzo hoy en día se encuentra en la sociedad civil. El diálogo y la articulación de esos esfuerzos es lo que realmente puede contribuir a construir un consenso por el Perú.
1: Bueno, Hans, eh, yo yo soy escéptico, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que las palabras vienen perdiendo significado para la sociedad en su conjunto, los actores políticos en particular, incluido la propia sociedad civil, que habiendo usado esos términos en el pasado y tratando de usarlos ahora, inclusive con legitimidad, caen en el vacío del de la manipulación mediática que han sufrido documentos de estas características. En realidad, nadie puede creer que el contenido de ese documento sea guía para hacer ninguna plataforma de acción de políticas públicas, sino creo, y milito con tu lectura, en el sentido que eh, estas eh, básicamente una suerte de... Eh, pretexto para en realidad llegar al mismo acuerdo que ya sabemos que de facto existe. Quedémonos todos. Y quedémonos no solamente todos, sino en las condiciones en las que venimos actuando, cada uno logrando llevar su eh, pedacito de Estado, su pedacito de contrato, su prebenda, su, su negocio, y vivir así hasta el 2026. Es eh, lamentable y pesimista probablemente mi forma de entender la realidad actual, pero creo que es la que comparte la mayor parte de la población y se expresa ya en las elecciones eh, regionales y municipales, quizás una de las más menos festivas que hemos tenido en muchísimos años. No sé qué dice Sale
0: Sí, bueno, eh, creo que esto es una pieza más de las constantes acciones que realiza el Ejecutivo para continuar en el poder y, y por más que muchos críticos de este gobierno señalan Castillo no sabe lo que hace o Castillo no tiene las capacidades, yo creo que más bien ha demostrado, de, pero de forma perversa, que sí tiene la capacidad de continuar en el poder, ¿no? A pesar que cada vez se clama más eh, dentro de la opinión pública el adelanto de elecciones, Castillo y también toda su compañía conjuntamente con el legislativo, um, han tenido como esa capacidad de mantenerse en este status quo, ¿no? Para continuar dentro del poder. Y bueno, que lastimosamente no ha salido este documento, unas priori las prioridades en salud, pero sí quiero des destacar que dentro del Ministerio de Salud la semana pasada eh, salió un documento, una resolución ministerial sobre las prioridades que debe tener. Eh, eh, las prioridades nacionales de investigación en el marco de la COVID-19 y otros virus respiratorios. Y a mí me pareció un documento que quizás más adelante podríamos analizar con especialistas de la salud, muy interesante, eh, pero establece prioridades que, que hemos hablado a lo largo de estos eh, 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 podcast y también dentro de los programas de consulta ¿no? como mejorar la comunicación en la salud pública mejorar la, mejorar la vigilancia epidemiológica pero bueno, esperemos eh, que este documento no se quede solo en un documento normativo y no se haga, no se ejecute y veamos ¿no? Cómo el Ministerio de Salud sigue impulsando las prioridades de la salud pública más allá de lo que está pasando en ese contexto actual, yo creo que la salud no se ve perder de vista
2: Listo, creo que hemos dado pie a los otros dos comentarios de este podcast sobre las próximas elecciones y el fin de la pandemia Ya regresamos con más aquí en Chequeo
3: Semanal La salud pública analizada a profundidad destacados líderes de opinión y especialistas en las conversaciones que marcan la agenda de la salud pública y privada en consulta.pe observa, dialoga difunde y propone un espacio de especialistas para especialistas visita www.enconsulta.p y búscanos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial Continuamos con Chequeos Semanales
0: Comenzamos con esta segunda parte que vamos a analizar un poco las elecciones municipales y regionales. Ya nos encontramos a casi dos semanas de estas elecciones y como mencionó Víctor, la fuerza mediática que se ha dado en el marco de estas elecciones ha sido menor a los, a los anteriores procesos electorales. En general, el electorado peruano le da más prioridad o, mejor dicho, mayor interés a las elecciones presidenciales. Esto según el último reporte electoral del perfil del electorado peruano del Jurado Nacional de Elecciones, que menciona que, en general, los peruanos, el 23% de los encuestados en, esta, en este estudio señala que las elecciones eh, distritales, provinciales y regionales son las más importantes, mientras un 70% señala que las más importantes son las presidenciales. A todo ello sumemos la inestabilidad política ya mencionada por Hans que ha caracterizado al país en los últimos dos años seguidos instituciones en crisis, escándalos de corrupción, ingobernabilidad una agenda poco clara sobre las prioridades del país lastimosamente todo ello ha acaparado los temas eh, importantes y, y muy poco se ha dado prioridad a las elecciones eh, si bien se desarrollan a lo largo del país campañas electorales, eh, se ha repercibido muy poco debate y se ha priorizado mucho menos las propuestas de salud a pesar de haber salido, no, bueno, no sé si continuamos en una pandemia, pero de haber salido de una emergencia sanitaria que se llevó muchas vidas en el país. Y el tema de municipales cada vez se deja más de lado a pesar que es un elemento muy importante para el desarrollo local. Los ministerios, si bien son claves para las orientaciones en las políticas públicas y políticas de Estado, los gobiernos regionales y locales finalmente son los que ejecutan y en teoría tienen mayor capacidad para relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. Un programa exitoso de esto es, por ejemplo, Machai, que fue un, es una red de soporte para el adulto mayor en el contexto del confinamiento y nació, bien en, si bien nació en el gobierno de Vizcarra, eh, yo creo que este programa fue exitoso debido a la articulación entre los tres niveles de gobiernos y un papel muy clave jugaron los gobiernos locales. Yo entiendo que, a pesar que es muy cansada la política peruana, es necesario darnos el tiempo de elegir bien a nuestros representantes, ya que representan un, un elemento clave en este ciclo de políticas públicas. A dos semanas de elecciones eh, estamos ante distintas ofertas políticas que si bien no, no nos convencen, yo creo que hay ciertos elementos que uno debe tener en cuenta para elegir bien, ¿no? Un tema es la ética, el profesionalismo, la experiencia, pero yo como politóloga considero que una de las más, más importantes, que las anteriores son muy importantes, pero las más importantes considero que es que el actor político o el partido político, si es que existe, tenga la capacidad de articular bien eh, con todos los actores del distrito o gobierno re regional según corresponda. Yo creo un elemento súper, súper clave para que realmente se hagan políticas públicas en el cual todos los actores involucrados eh, tengan capacidad de que esta política salga bien. No sé si ustedes, Víctor o Hans, consideran que hay otros elementos que debemos tener en cuenta, ¿O qué reflexiones les da todo ese tema de las elecciones municipales y regionales?
1: Bueno, si me permite, Hans, yo creo que los, eh, los criterios que tú has señalado, entre otros, la ética, la experiencia, la capacidad, son justamente criterios, en este caso, de exclusión, porque no hay ningún candidato a la vista que uno pueda decir con seriedad que cumple con estos mínimos requisitos que tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Todos, eh, puedo ser injusto, pero en realidad todos los que yo he logrado ver, por lo menos los que aparecen más mediáticamente y los que no aparecen tanto, eh, son eh, burdas eh, imitaciones de lo que ya era malo, ¿no? De uno de los peores alcaldes, Belmo Casinelli, ¿no? Eh, con frases eh, hechas, edulcoradas, grandilocuentes... Eh, apelando a los instintos más básicos de la ciudadanía, eh, sin tener una visión de conjunto para la ciudad y propuestas concretas de lo que se puede lograr con los recursos y los mandatos que tienen los municipios. Para mí, el último mejor alcalde de Lima, Metropolitana, con sus deficiencias, pero ciertamente mucho más grande, aquí aparece como gigante frente a los pigmeos que están presentándose, a las elecciones actuales, es Andrade, ¿no? que efectivamente logró plantear una ciudad, una visión de ciudad con la cual él estaba comprometido y empezó a, a construirla y fue víctima brutal del, de la, de la, del despliegue mediático del fujimorismo. Eh, Eso es lamentable que estemos en esta situación, no solamente en Lima, lamentablemente, sino en el resto del país, en, en la gran mayoría de, la, de las ciudades, se encuentran enfrentados a personajes que no ofrecen alternativa real de progreso y cambio para sus respectivos territorios.
2: Sí, bueno, yo creo que, comparto, creo que no hay no hay expectativa de que algo vaya a cambiar con estas elecciones, me parece que eso es algo absolutamente claro para la absoluta mayoría de la población. No solo por el reparto, digamos, de actores que es abrumadoramente más de lo mismo, ¿no? sino por la falta de ideas. Creo que incluso ya ni, ni siquiera una idea a fuerza sobre algún tema que pretendan colocar en la agenda es básicamente así como si votas por mí, tu sonrisa lucirá radiante. no es, eh, Creo que... <ríe> Eh, esa ausencia también de, de propuestas e ideas al electorado no nos queda más que la desolación de tener que elegir entre no sé, la mejor propaganda eh, es, es, este, es desilusionante en la verdad eh, el, el la degradación de la vida pública a la que nos lleva justamente a una ausencia de representación de un sistema de partido, por eso insisto creo que una vez más
0: eh,
2: Urge, digamos, este, eh, revitalizar un diálogo enriquecedor entre actores de la sociedad civil, con la academia, que busquen ese encuentro de todas maneras con las fuerzas políticas, ¿no? pero para, para tener propuestas realmente que, que vayan un poco más allá del eslogan y de la propaganda. ¿no? Ya regresamos con más aquí en Chequeo Semanal.
3: ¿Quieres estar al día con las principales noticias de la salud, políticas públicas y las más importantes normas aprobadas por las autoridades en el Perú durante la última semana? Suscríbete a nuestro newsletter en www.enconsulta.pe Continuamos con Chequeo Semanal
1: Entramos a la tercera y última nota de nuestro Chequeo Semanal de esta semana. El, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado el fin de la pandemia. Acto seguido, el presidente Joe Biden en Estados Unidos ha hecho lo propio, ha dicho que estamos en la etapa final de este horroroso tres años en las cuales hemos visto cerca de 17 millones de seres humanos eh, partir por causa de esta enfermedad. Y claro, por supuesto que estos anuncios eh, son esperanzadores, pero ambos dirigentes ponen el acento sobre lo que debería significar el cierre de la pandemia. El cierre de la pandemia significa el, la culminación de la fase aguda de la enfermedad, de altísimos contagios, alta mortalidad, como ciertamente se está viendo en Perú con bajísimos niveles de positividad, de contagio, de hospitalización y de fallecimiento. Sin embargo, hay que completar la tarea y ambos dirigentes mundiales nos dicen que debemos culminar la tarea haciendo transformaciones sustantivas a nuestro sistema de salud. Transformaciones que significan, entre otras cosas, no solamente inyectar más recursos, modernizar, en el caso nuestro unificar, mejorar la gestión, eliminar la corrupción, sino sobre todo fortalecer los sistemas de vigilancia frente a eventos de estas categorías características ahora y en adelante. Son cada vez más frecuentes, se eh, diseminan en, en nuestro globo terráqueo con muchísima mayor rapidez. La ciencia eh, puede actuar rápidamente, pero todavía el costo en vidas sigue siendo muy alto. Yo eh, quiero ser cauto y agregar un elemento adicional. La pandemia deja una estela, también de sufrimiento, ¿no? No solamente aquellos que hemos tenido COVID y posteriormente hemos quedado con alguna, algún tipo de secuela que necesita algún tipo de rehabilitación, sino por los miles y miles de compatriotas nuestros que han tenido, desgraciadamente, que pasar eh, semanas y hasta meses en una unidad de cuidados intensivos con las secuelas físicas y mentales que ello significa. Y el tercero es la gran deuda por el embalse de otras enfermedades que requieren que nuestros servicios mantengan su altísimo nivel de rendimiento y desempeño que tuvieron durante la pandemia, pero para atender el embalse. Para nada, en el caso peruano, la pandemia ha culminado. Ha culminado la fase aguda, pero tenemos secuelas que debiesen haber sido incorporadas en un plan post-pandemia. Rehabilitación de la salud física y mental, atención del, de las eh, otras enfermedades que están embalsadas y el fortalecimiento del sistema de vigilancia, prevención y control de enfermedades que están al acecho. Para no ir muy lejos, los anuncios de la posibilidad de casos de polio en la infancia y el Perú es un país altísimamente vulnerable por los bajos niveles de vacunación que tenemos en nuestra población infantil. Entonces, sí ha culminado la, la peor fase, parece que la noche ha acabado, pero para que culmine bien y empecemos este nuevo día, tenemos que hacer nuestra tarea.
0: Creo que esas es son una de las principales lecciones que nos dio esta pandemia como país, ¿no? Eh, si bien se visibilizaron las carencias del sistema de salud, creo que es una oportunidad para priorizar eh, algunos aspectos, ¿no? De vigilancia, la vacunación y el fortalecimiento de la atención primaria. Creo que son aspectos claves que justamente me parece que has analizado eso con varios especialistas en Salón Verde. Entonces, creo que en ese marco es importante seguir, ¿no? Seguir impulsando esta priorización y no dejarla de lado por los temas coyunturales.
2: Bueno, yo coincido totalmente con el riesgo que has este, señalado, Víctor, que, que dicen también las máximas autoridades globales, ¿no?, de, el riesgo de que el fin de la pandemia signifique que se apaguen los reflectores que alumbraron durante este tiempo, digamos, al sector salud y que, peor aún, signifique también que ninguna lección se aprenda y no se emprenda ningún cambio que refuerce eh, y prepare a nuestro sistema de salud, ¿no? Eh, creo que una vez más aquí la importancia de promover el diálogo y las propuestas desde la sociedad civil y con esto yo que quería terminar eh, reconociendo la importancia, por ejemplo, de este tipo de esfuerzos a través del encuentro que ha habido este viernes y sábado pasado, de, de un encuentro por la salud pública centrada en las personas promovidas por la Plataforma Salud y Derechos, que abordó este, una temática de 10 diversos puntos hubo un, un, una, un encuentro enriquecedor, digamos, de, de iniciativas que abren una conversación con, con las autoridades este, y que eh, apuntan a, a tomar las medidas que, que pongan a, les, a la persona en el centro, de las preocupaciones, ¿no? Creo que este es un poco el el, el camino y que debe que ser la... la la respuesta correcta a, a esta declaración de la OMS sobre eh, los riesgos que apunta al fin de la pandemia y que y que se quiera pasar la página sin aprender la lección ni tomar medidas.
1: Bueno, amigas y amigos de Chequeo Semanal, ha sido todo por hoy, pero por favor no eh, dejen de ver nuestra sección de la prescripción de esta semana y compartan este espacio con sus amigas, amigos, colegas vecinos <ríe> compañeros de promoción, compañeras de promoción y con todos aquellos que puedan tener interés en la política general y en la política de salud en particular,
2: nos vemos la próxima semana,
1: hasta luego Ale Hans, hasta
0: luego
2: hasta la próxima semana, ahí nos vemos Ale Víctor.
1: nos vemos
3: Después de este chequeo semanal, te invitamos a descargar el libro Estado situacional de la depresión en el Perú, de Gobierna Consultores. Un estudio de más de 300 páginas que contiene hallazgos y datos claves sobre la situación de la atención y acceso a tratamientos para la depresión, en un análisis pionero en nuestro país. Obténlo ya ingresando a gobierna.com.pe Nos encontramos en una próxima edición de Chequeo Semanal. Este podcast es producido por la plataforma En Consulta en alianza con Gobierna Consultores. Director, Víctor Zamora. Coordinación, Alejandra Castillo. Guión y adaptaciones, Sara Velarde. Realización y mezcla, Willy Vázquez y la agencia digital Brainis. Participaron hoy Víctor Zamora, Alejandra Castillo y Hans Landolt. Sigue a En Consulta en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Spotify como En Consulta Oficial. Visita www.enconsulta.pe Nos escuchamos la próxima semana.